0: Hallo, liebe Stiegenusshörer. hörer Das Wetter wird ja langsam wieder schlechter. Wobei, schlechtes Wetter gibt es ja nicht. Es gibt nur schlechte Kleidung. Deshalb sagen wir, das Wetter wird wieder regnerischer. Und ich habe dir ja in einer der vorherigen Folgen schon den Macintosh als idealen Herbst- und Regenmantel vorgestellt. Wenn du einen klassischen, typischen englischen Gentleman vor deinem geistigen Auge siehst, dann darf dazu natürlich noch ein Gegenstand nie fehlen und das ist der Regenschirm. Und genau darum soll es auch heute gehen. Manchmal hat man ja das Gefühl... Der Regenschirm wäre ein Accessoire aus, ja, vergangener Tage, aber tatsächlich haben wir bis jetzt nichts Neues entwickelt, das den Regen von uns so abhält wie der Regenschirm. Das heißt, der Regenschirm ist nach wie vor notwendig für uns und unabdingbar in unserer Garderobe. Schade nur, dass so wenige Wert auf die Qualität dieses schicken Accessoires legen, aber das soll sich jetzt heute ändern, denn auch mit Regenschirm zeigst du, wo der Stilhase quasi so läuft. 1830 eröffnete James Smith und Sons in London ihr Geschäft. Das war das erste Fachgeschäft für Regenschirme. Jetzt magst du dich sicherlich fragen, hm, haben denn die Menschen davor keinen Regenschirm benutzt? Doch, haben sie. Aber der Regenschirm war wohl eine Zeit lang nicht besonders populär und du erfährst auch gleich warum. Tatsächlich gibt es Schirme bereits vor 4000 Jahren in China. Dabei handelt es sich aber um Sonnenschirme. Schon damals bevorzugten die Chinesen die noble Blässe, wie auch heute. Und ein Sonnenschirm schützt eben davor, braun zu werden. Und eine von der Sonne gebräunte Haut war einfach ein Zeichen dafür, ein Arbeiter zu sein, auf dem Feld zu arbeiten. Das gab es auch später bei uns in Europa. Somit waren die Sonnenschirme auch jahrtausende lang Herrschaftssymbol von Kaisern, Königen, Schahs und Pharaonen. Durch Handelsreisende kommt nun der Sonnenschirm über Persien nach Griechenland und Italien, schließlich nach ganz Europa. Und wenn du dir den englischen Begriff für Regenschirm, Umbrella, mal genauer anschaust, dann erkennst du, dass der Sonnenschirm sichtlich als erstes da war und dann der Regenschirm entstand. Denn Umbrella oder Umbrella kommt vom lateinischen Umbra, was so viel heißt wie Schatten. Vom 16. bis 19. Jahrhundert wurde der Schirm, der hauptsächlich immer noch als Sonnenschirm fungierte, als Bestandteil der Damengarderobe betrachtet. Ich habe es ja schon gesagt, auch wir in Europa erachteten eine helle Haut als eher nobel und fein und elegant als eine dunkel gebräunte Haut. Und Damen legten da sehr besonders Wert darauf. Ab dem frühen 18. Jahrhundert gibt es dann auch schon zusammenklappbare Versionen, aber die Gestelle wurden aus Holzstäben und aus Fischbein hergestellt und wogen, jetzt halte ich fest, ungefähr 5 Kilo. So ein Schirm würde heute keiner mehr mit sich tragen. Und jetzt passiert eine Wendung. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Der Engländer Jonas Hanway kommt in den frühen 1750ern von einer Frankreich-Reise zurück. Und Frankreich muss man dazu sagen, war sehr lange Vorreiter, was die Mode angeht. Die Franzosen hatten den Regenschirm Anfang des 18. Jahrhunderts für sich entdeckt. Inspiriert vom Sonnenschirm erfand ein Pariser Kaufmann eine leichtere und zusammenklappbare Version, die er mit wasserabweisendem Material ausstattete. Und als die französische Prinzessin Palatin im Jahr 1712 einen dieser Regenschirme erwarb, wurde dann natürlich der Regenschirm schnell zum modisch notwendigen Accessoire für Frauen im ganzen Land. So, aber Jonas Hanway fand den auch richtig gut und kommt eben von seiner Frankreichreise nach Hause und im Gepäck hat er eben so einen Regenschirm. Mit diesem Regenschirm geht er jetzt ganz ungeniert im verregneten London spazieren. Warum auch nicht? Fragst du dich sicherlich. Seine Mitbürger waren aber absolut fassungslos, ja geradezu schockiert von diesem Verhalten. Das Ganze mündete sogar in Beleidigungen, in Spott, in Müll, der nach ihm geworfen wurde. Man spricht sogar von einem Mordversuch an ihm. Warum? Ganz einfach. Im England des 18. Jahrhunderts war das Tragen von Regenschirm tabu, speziell bei Männern. Denn es stand für Schwäche, für Verweiblichung. Und, und das war wahrscheinlich der wichtigste Grund, für Frankreich, weil dieser Regenschirm aus Frankreich kam. Ein Diener namens John MacDonald erinnerte sich in seinen Memoiren Ubi Henway mit den Worten, Franzmann, warum nimmst du keine Kutsche, angeschrien wurde. Und hier steckt jetzt auch noch ein anderer Grund für diese immense Abneigung gegen den Regenschirm. Wasserdichte Regenkleidung war noch nicht erfunden. Und in England jener Zeit war das häufigste Transportmittel die Kutsche. Und wenn es regnete, liefen die Geschäfte besonders gut für die Kutscher, da die Kutschen überdacht waren. Die Kutschfahrer sahen also Henway und sein verdächtig fremdländisches Objekt als Bedrohung für ihre Geschäfte. Was ist denn, wenn jetzt noch mehr den Regenschirm benutzten? Ein Kutscher versuchte ihn sogar zu überfahren eben und diesen Versuch wehrte Henry ab, indem er den Fahrer mit seinem Schirm so richtig verdrosch. Das schreibt zumindest das britische äh, Geschichtsmagazin Look and Learn. Henry ließ sich einfach generell von den Reaktionen seiner Zeitgenossen wenig beeindrucken. Ohne sich auch nur im Geringsten dafür zu schämen, trug er seinen Regenschirm durch London und blieb eben im Gegensatz zu allen anderen auch trocken. Ja, lieber Stilinus-Hörer, wenn dir bis hierhin die Podcast-Folge gefallen hat, dann klick doch gerne mal auf den Abonnier-Button, damit du immer up-to-date bist, wenn eine neue Folge rauskommt. Und natürlich darfst du mir auch gerne eine Rezession lassen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Wie ging es weiter mit dem Regenschirm? Ja, der Regenschirmpionier Jonas Henway hatte ein sehr, sehr gutes Ge Gespür bewiesen, denn es nahmen immer mehr Engländer den Regenschirm in Anspruch. Drei Monate tatsächlich nach Henways Tod, 1786, erschien, natürlich jetzt sehr zum Unmut der Londoner Kutscher, sogar eine Werbeanzeige für Regenschirme in der London-Gazette. Im selben Jahr wurde dann sogar das erste Patent für einen Regenschirm angemeldet. Nichtsdestotrotz wog so ein Schirm für den Herren zu dieser Zeit immer noch bis zu zwei Kilo. Schon leichter als anfangs die fünf Kilo, aber zwei Kilo ist doch immerhin immer noch ein Gewicht. 60 Jahre später schlug der Büchsenmacher Henry Holland Stahlrippen vor. Du erinnerst dich, das Gestänge wurde aus Fischbein hergestellt. Fischbein wurde aber immer teurer. Und diese Idee, dass man Stahlrippen hernehmen könnte, wurde dann 1852 von Samuel Fox perfektioniert. Der Schirm wurde damit um einiges leichter. Und im geschlossenen Zustand konnte sich auch das Gestänge viel enger und gleichmäßiger um den Stock legen. Und Samuel Fox selbst wurde zu einem der führenden Hersteller von Regenschirmen in Großbritannien. Heute könnte man sagen, dass der Regenschirm das Schwert des Mannes ersetzte, das der Gentleman ja sonst immer mit sich trug. Man kann den Regenschirm ebenso zücken wie das Schwert, man kann damit zielen und auch damit herumschwenken. Auch die Griffe des Regenschirms bekamen sehr viel Beachtung, wie der Griff des Schwertes auch. Aus Ebenholz, Ahornholz oder aus anderen edlen Harthölzern wurde der Griff hergestellt und kunstvoll kunstvollfiziert oftmals, damit der Schirm im geschlossenen Zustand auch Stil und Charakter des Trägers präsentieren konnte. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist seitdem passiert, dass der Schirm heute in der stimmigen und galanten Garderobe vernachlässigt wird? Naja. Zum einen hat das Geburtsland des Schirms China angefangen, Schirme regelrecht zu Billigpreisen zu produzieren, was natürlich Auswirkungen auf die Qualität hat und den Schirm auch zu einem, und jetzt kommt das Schlimme, zu einem Werbeartikel hat verkommen lassen. Ich wette mit dir, jeder hat in seinem Leben schon mal einen Regenschirm als Werbegeschenk bekommen. Ich glaube, ich selbst habe schon drei bis vier geschenkt bekommen. Und irgendwie ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass man immer weniger Beachtung den Schirmen gibt, weil wer möchte mit einem fetten Logo von irgendeiner Firma über sich schwebend schon mit Genuss auf die Straße gehen? Ein weiterer Grund für den bedauernswerten Verlauf der traditionellen Schirmgeschichte hat tatsächlich Deutschland auch äh, sich zuzuschreiben. Besser gesagt, der deutsche Bergassessor Hans Haupt aus Breslau. Dieser ließ sich nämlich 1934 ein Regenschirmmodell patentieren, welches zusammenfaltbar war und möglichst wenig Raum bei Nichtverwendung einnahm. Er nannte dieses Modell, und du ahnst es vielleicht schon, Knirps. So, dieser kleine Regenschirm war der erste seines Zeichens mit einem Teleskopgestell. Hans Haupt hatte eine alte Beinverletzung aus dem Ersten Weltkrieg und es störte ihn beträchtlich, muss man sagen, neben dem Gehstock auch noch zusätzlich einen langen, starren Regenschirm mit sich tragen zu müssen. Und somit entwickelte er einen zusammenfaltbaren Regenschirm. Und diese Erfindung revolutionierte die Regenschirmbranche. Aber das elegante, stilrechte Auftreten mit einem Stock-Regenschirm ging damit leider auch verloren. Gut, ich muss sagen, beide Regenschirme haben ihre Berechtigung. Ein Teleskopregenschirm ist durchaus praktisch und komfortabel, aber kaum etwas wirkt galanter als einer Dame, die man abholt, bei Regen mit einem Schirm entgegenzugehen. Es muss auch nicht immer nur eine Dame sein, es kann auch ein, ähm, ein anderes Geschlecht sein. Jemanden, den man beim Ein- und Aussteigen vor dem Niederschlag schützen möchte. Und ein Stockschirm sieht da etwas schicker aus als so ein kleiner Knirpsschirm. <lacht> Egal für welches Modell du dich entscheidest, entscheide dich für ein hochwertiges von guter Qualität. Auch die führenden Stockschirmhersteller haben mittlerweile tolle Teleskopschirme. Du wirst mehr Freude daran haben. Andere werden es bemerken, dass du sogar bei so vermeintlich kleinen Dingen wie dem Regenschirm ein Auge für Qualität hast. Das spricht nur für dich, glaube es mir. Und für alle, die sagen, ja, aber ich verliere und vergesse den Regenschirm so gern, wenn du dir einen teuren Regenschirm geleistet hast, so dass es dir fast schon ein bisschen weh tut, für einen Schirm so viel Geld auszugeben, dann wirst du auch anders mit ihm umgehen und du wirst ihn nicht vergessen, glaube es mir. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich für so viele Schirme, wie manche einer schon vergessen hat oder kaputt gegangen sind, weil sie einfach, verzeih mir, Schrott waren, hätten sich schon viele einen guten Schirm leisten können. Und der Umwelt hätte man nämlich auch was Gutes getan. Ein kleiner Tipp, wenn du dich für einen Stockschirm entscheidest. Es kommt nämlich, wie so oft im Leben, auf die optimale Länge an. Die Länge des Regenschirms natürlich. Diese ist richtig, wenn sich deine Hand samt Griff unter dem geöffneten Schirm in Hüfthöhe befindet und dein Arm so leicht angewinkelt ist. Oder auch anders gesagt, ist der Schirm geschlossen und er steht senkrecht, muss die Hand in Hüfthöhe und der Arm leicht angewinkelt angewinkelt sein. Ja, so englisch der Stockschirm auch wirkt. Die meisten handgefertigten Modelle stammen heute tatsächlich nicht mehr von der britischen Insel. Italien ist heute eines der letzten Lieferländer dieser Handwerkskunst. Und man muss aber auch sagen, dass hier die Zahl der Lieferanten sehr, sehr stark geschrumpft ist. Und wenn du jetzt noch mehr über Regenschirme erfahren möchtest, worauf du achten solltest und auch etwas über die Herstellung erfahren möchtest, dieser wirklich hohen Handwerkskunst, dann solltest du dir unbedingt das Interview mit dem Italiener Francesco Maglia anhören, den ich vor zwei Jahren in Baden-Baden für Stilgenuss interviewt habe. Allein der Mann Francesco Maglia ist so spannend und so eine ganz eigene Type, also absolut hörenswert. Und die Fabrica Umbrelli Maglia Francesco, ein 1854 gegründetes Familienunternehmen ist eines der wirklich wenigen Unternehmen weltweit, in der noch jeder Schirm einzeln angefertigt wird. Also in diesem Sinn hört ihr das Interview sehr gerne an. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich etwas auf den Geschmack von Regenschirmen bringen, hochwertigen natürlich, oder zumindest, dass ich dir etwas Spannendes aus der Geschichte des Regenschirms beibringen konnte. Ich wünsche dir, Trotz des Themas eine wunderbare, regenarme Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören natürlich und selbstverständlich eine Menge Stil und genussvolle Momente. Podcast hören ist eine tolle Sache, vor allem mit Stilgenuss, weil du Hörgenuss mit Mehrwert genießen kannst. Hören und Umsetzen sind aber zwei Paar Stiefel. Wenn du jetzt auch das Gehörte effektiv und schnell umsetzen möchtest, dann biete ich dir meine Hilfe an. Und ich verspreche dir, in zwei Monaten hast du nicht nur einen anderen Kleiderschrank, sondern du wirst auch ein anderer Mensch sein. Mach einfach einen Termin mit mir aus unter www.sheerinsaid.com Termin.